0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy jueves 24 de marzo de 2022 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Instagram en el nick arroba arielmcor. Y como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología A lo largo de todo el mundo Hoy tengo varias cosas para contarles Vayamos a los títulos según informes, Google está trabajando en un nuevo Nest Hub eh, con una tableta desmontable. WhatsApp en Argentina permite enviar archivos de hasta 2 GB de espacio. Si, sí, lo escucharon bien, 2 GB de espacio y el único país hasta el momento que lo tiene disponible es Argentina. Según informes, Apple estaría trabajando en un servicio de suscripción de hardware para iPhones. Mac OS 12.3 está causando algunos problemas con pantallas externas y controladores de juegos. Ahora podemos buscar palabras claves en los mensajes directos de Twitter. Se viene el lanzamiento global del OnePlus 10 Pro... Que está programado para el 31 de marzo. Samsung presentó nuevas Galaxy Chromebook 2 360 2 en 1. Con conectividad LT. Y por último Samsung ya está hablando del Z Fold 4 y el Flip 4. Que podrían utilizar microprocesadores más eficientes. Así que bueno esos son los temas eh, que tengo para contarles en el día de hoy una semana por lo que vieron bastante tranquila eh, las criptos eh, hoy estuvieron un poquitito en alza de hecho ahora les digo eh, ya les confirmo en el mismo momento que estoy grabando eh, me fijo y están digamos este, en una leve alza eh, por ejemplo el bitcoin está en 43.972 dólares o sea, un 3,39% de aumento en el día de hoy. El Ethereum, 3,109, o sea, subió también. O sea, que eh, por lo general, eh, las más, este, más utilizadas, las criptos más utilizadas, están un poquito en alza. Eh, no se confíen tanto eh, porque quizás eh, tenga otro rebrote hacia abajo. Así que bueno, veremos cómo avanza. Y como les decía, esto de, de Google, que estaría trabajando en un Nest hub con una tableta desmontable. Por supuesto que trabaja con el asistente de Google, como todos bien lo conocen. Que se puede transmitir música, reproducir podcast, obtener el clima, hacer llamadas en dúo. Bueno, de... Eh, reproducir eh, vídeos de youtube, netflix, disney plus bueno todo lo que se les ocurra con la voz lo pueden hacer sin ningún tipo de problemas bueno eh, además de, de todo esto eh, lo que estaría google trabajando según un informe eh, que publicó la gente de night to fight google es este eh, anexar una tableta eh, que se puede conectar a este dispositivo doméstico inteligente eh, la base también puede actuar como un altavoz, eh, que también puede cargar el dispositivo, eh, se puede jugar. Y bueno, un montón de opciones este similar, por ejemplo, a la Smart Tab M10. Eh, digamos, esto sería un poco lo, lo que están hablando. Eh, se está escuchando bastante fuerte eh, el avance hasta... Hacia este, este nuevo dispositivo eh, Que a su vez eh, Podría tener Fug, eh, Fuggea eh, OS Como sistema operativo Bueno, recientemente lo tiene, pero bueno Seguiría eh, con el mismo sistema Así que, interesante Estaremos este, atentos y comentándoles Cualquier novedad Y algo que me llamó muchísimo la atención eh, Porque somos El país en donde Whatsapp lo está probando Así, Aquí en Argentina, los me trabo porque me parece extraño realmente que seamos el, el país en donde WhatsApp esté probando una, una función eh, muy interesante. Eh, Vieron que cuando tenés tanto en Android, en iOS o en web o la aplicación de WhatsApp tenés la posibilidad de enviar fotos, enviar videos, enviar audios y enviar archivos. Bueno, los archivos tenían un, un cupo, mejor dicho, tienen un cupo, porque excepto Argentina, todos los países lo siguen teniendo. Tienen un cupo máximo de 100 megas. Es decir, no podemos mandar archivos superior a los 100 megas. Bueno... Ahora desde Argentina y en prueba lo están haciendo. Podemos enviar hasta 2 GB de eh, un archivo directamente por WhatsApp. La verdad genial eh, porque es un servicio eh, que muchísimas este, personas lo utilizan. O sea particularmente eh, utilizo dos sistemas para enviar archivos pesados. Y cualquiera de los dos... Los hago desde la web, que puede llegar a ser con g es decir, en mi cuenta de, de Gmail o en mi cuenta corporativa de Google. Eh, quiero eh, adjuntar un archivo que pese más de 25 megas, automáticamente ese archivo se sube a mi nube de g y después se envía y la persona que lo está recibiendo tiene el acceso para hacer clic y descargarlo. Y lo está descargando de la nube. O sea, no está viajando, no sé, 100 megas o, o digamos, este no están viajando eh, o más de 100 megas no están viajando, eh, digamos, por correo electrónico, sino desde G-Drive. Pero tiene su limitación eh, porque lo trae, ¿no? Y, por ejemplo, también tenemos este... WeTransfer o sea, We es una, una, digamos, este, una web que se las recomiendo es muy buena y que permite enviar hasta 2 GB de archivos o un archivo solo, o sea videos o lo que se les ocurra, eh, por supuesto WeTransfer tiene eh, digamos, versiones corporativas en donde se puede enviar muchísima más eh, información inclusive WeTransfer lo que tiene de forma gratuita son hasta 2 GB y ese archivo o esos archivos que enviamos tienen un tiempo de una semana eh, para que la persona, digamos, este el destinatario descargue ese archivo, y una vez que lo descarga, automáticamente WITRANFER le envía, digamos, este un correo electrónico avisándole al emisor el que envió el archivo. Eh, le, le avisa que el destinatario lo recibió y que lo descargó. Pero tenés una semana. Si tenés una versión corporativa de WeTransfer, vas a poder guardarlo en la misma nube eh, y no va a vencer lo que sería la descarga pero ahora con, con el tema de whatsapp y la posibilidad de enviar archivos yo creo que va a abrir un abanico bastante grande como así lo hace telegram telegram recuerden que sin mal no si mal no estoy equivocado lo estoy diciendo en memoria creo que 2.2 gigas puedo enviar con telegram sin ningún tipo de problemas a cualquier persona o sea le puedo enviar un un cipiado, un archivo cipiado de 2.2 eh, gigas, se lo puedo enviar este sin problemas. Bueno, ahora puedo hacer exactamente lo mismo desde WhatsApp. Puedo cipiar, eh, por ejemplo, no sé, documentos, imágenes, eh, videos, lo que sea, lo puedo cipiar, comprimirlo en un solo archivo y enviarlo desde el celular, desde WhatsApp Web, desde la aplicación de WhatsApp a otra persona en cualquier parte del mundo y sin ningún tipo de inconvenientes. Como les dije y de vuelta. Me asombra muchísimo que lo estén probando en Argentina. Y que sea el único país eh, que tiene esta, esta disponibilidad. Así que bueno, es este, la, la verdad es, es interesante. Eh, bueno, sigamos eh, con, con más temas. Eh, la cuestión de Apple. O sea, tenemos algunas notas hoy de Apple. Eh, estaría trabajando en un servicio de suscripción de hardware. Pero para iPhone. ¿no? O sea... Vieron que tiene los servicios de suscripción, o sea, todos lo sabemos, eh, Apple Music, Apple TV Plus, o sea, bueno, eh, iCloud Plus, bueno, todos los servicios que normalmente tiene Apple eh, para que lo utilicemos sin inconveniente y que lo pagamos de forma mensual. Bueno, según informa Bloomberg, estaría trabajando en un nuevo servicio de suscripción para el iPhone y otros productos de hardware seleccionados. Lo que podría convertir a los iPhone en algo más parecido a alquilar que pagar por una compra. Eh, ¿Por qué? A ver, va de vuelta. Si tenés Apple TV, si tenés iCloud Plus... Eh, o cualquier función este, eh, de, de Apple lo que estás haciendo es pagando eh, un, digamos una, eh, un servicio de, de uso ¿no? o sea, por determinado tiempo en este caso parecería ser eh, que los iPhone eh, tendrían la misma finalidad en donde las personas podrían estar pagando algo así como leasing o sea no, no sé se me ocurre eh, que podría llegar a ser algo, algo similar eh, sinceramente tengo que decirlo eh, que no sé hasta qué punto eh, es, eh, es tan óptimo, eh, por lo menos en Estados Unidos, ¿no? O sea, porque muchas veces, y esto lo hemos hablado con, con Volkan, nuestro corresponsal y amigo eh, que está en Nueva York, le mandamos un saludo como siempre, eh, donde varias veces me ha comentado que los iPhones se venden por 50 dólares mensuales, ¿no? Así que no sé cuánto sería eh, el, el, digamos este, el abono para pagar el alquiler de, de un dispositivo iPhone. Y qué diferencia habría eh, entre eh, pagar un alquiler para utilizar un iPhone o pagar el dispositivo comprándolo y quedándotelo. Porque además después te lo toman como forma de pago, así que... Eh, no lo entiendo. Quizás esto esté orientado a otros países, ¿no? O sea, eh, por ejemplo aquí en Argentina sería excelente porque, bueno, ustedes saben que no tenemos, eh, digamos, este, la, las tiendas de Apple de forma oficial y que ven, venga un sistema similar a esto donde hay un consumo muy grande de iPhone en el país y, y que se pueda alquilar a unos precios bastante competitivos, sería una linda y buena opción. Eh, veremos eh, cómo apunta, pero no... No lo veo tanto, no, no sé qué opinan ustedes, pero no lo veo tan este, importante y que le mueva la aguja realmente al consumidor norteamericano entre comprar y alquilar. Eh, la verdad que no lo sé. Eh, pero este, son programas y, y quizás los hagan por determinado tiempo. Si funciona, seguirá el mismo y si no funciona, no. Eh, habrá que ver también si lo hacen por las Mac mini los hacen para las nuevas Mac, o sea, bueno, y ese tipo de productos, ahí quizás eh, ya las cosas cambien eh, y sea óptimo también eh, alquilarlo y no estar comprándolo. Eh, estaremos atentos a conocer más detalles sobre, sobre este plan y a ver eh, hasta eh, qué lugares y digamos qué región de, de, del mundo se estaría aplicando. Eh, y sigo con Apple y tengo que hablar de un problema que está teniendo Mac OS Monterrey 12.3 Que se, eh, digamos, este, se encontró hace poquitito En donde la, la actualización habilita el Universal Control E introduce varios emojis eh, Parece ser que esto está bloqueando algunas Mac ...placas lógicas reemplazadas, ¿no? los eh, informes eh, están hablando de que la actualización de Mac OS 12.3... Eh, ...está causando problemas con pantallas externas, controladores de juegos, estos son informes eh, que se vienen dando... Y que de alguna forma lo venimos escuchando. Apple está teniendo muchos problemas últimamente. Yo no sé si es una cuestión del de avance, de, digamos, de las actualizaciones, de las tecnologías que va implementando, o quizás también tenga que ver en el caso de macOS con los nuevos microprocesadores M1. Que no hace mucho tiempo, recuerden noviembre del 2020 arrancaron con estos micros y que a su vez se tiene que ayornar con las máquinas que siguen teniendo soporte que, que están con Intel. Lo que tampoco les puedo confirmar si los problemas de las pantallas y externa y los, los controladores de juego eh, están teniéndose en Mac que vengan con M1 o que sigan teniendo Intel. No se los puedo confirmar eh, Pero bueno, eh, los, los comentarios eh, vienen desde ese lado En donde eh, muchas personas utilizan monitores externos O sea, conectan en el USB-C eh, contra HDMI de un monitor Marca Apple o no En los Mac Studio ahora que salieron eh, O los clásicos monitores, ¿no? Y con HDMI muchas personas lo utilizan por el tamaño de la pantalla, ¿no? Eh, digamos este eh, Muchísimos eh, Por una cuestión de facilidad de trabajo Y además si tenés una Mac eh, MacBook eh, Air eh, Que son más chiquitas en pantalla O una Mac que tenga pantalla más chica Cuando lo conectas a un monitor Es eh, como que tenés un espectro mucho más grande eh, Pero bueno, esto es un poco lo que, lo que Se ha dado a conocer Y por supuesto estaremos ampliando En la medida que tengamos informes Y que Apple salga Y comente sobre esta cuestión Ahora se puede buscar palabras claves en los mensajes directos de Twitter. Esto la verdad que, que está bueno. Eh, Twitter Support, la cuenta de Twitter Support, publicó ayer a la tarde. Eh, ahora puede usar la barra de búsqueda en su bandeja de entrada para encontrar mensajes específicos usando palabras clave y nombres. Hace una imagen y muestra cómo, cómo hacerlo. Y no solamente en Android, sino también en iOS y en la web. O sea, vas a poder eh, buscar directamente palabras específicas de una manera mucho más, más clara, más simple. Y que el universo de Twitter, ustedes saben que es grandísimo. Y si tenemos muchos tweets también enviados, las cosas, hay veces cuando las queremos buscar, se nos complica. Bueno, de esta forma se podría hacer sin inconveniente. Y otra cosa que quería contarles, si bien ya el OnePlus 10 Pro se lanzó eh, en enero en China, por supuesto, eh, se lanzó el dispositivo, eh, ya se puso fecha para el dispositivo de forma global... Les cuento de vuelta, para el que no lo sabe, el que lo sabe, bueno, eh, me, me soporta un poquito. Siempre recuerden que eh, los fabricantes chinos y que sacan dispositivos para China como Xiaomi, como OnePlus, como Realme, como bueno Huawei ya no, porque ya, ya está en otra historia. Eh, utilizan eh, Tienen teléfonos locales eh, para su país, para China, y teléfonos internacionales o globales. ¿Cuál es la diferencia? Muy simple, los que se venden en China no tienen nada del ecosistema de Google y los que se venden a nivel internacional tienen el ecosistema de Google. ¿no? Entonces si vos te comprabas en enero un OnePlus 10 Pro que funcionaba en China porque en definitiva estaba en China y no en otro país... El dispositivo lo ibas a tener limitado a las aplicaciones que se utilizan en China. Le podías instalar las aplicaciones, pero no es exactamente lo mismo. Lo que digamos, este, es recomendable, pasa con Xiaomi, es buscar la versión global. Entonces la versión global viene con todo el ecosistema de Google sin ningún tipo de problemas. Entonces lo que está anunciando la gente de OnePlus es que el OnePlus 10 Pro está programado para anunciarse el 31 de marzo. Así que eh, el 31 de marzo se va a poder... este comprar, o sea, se van a decir la fecha de cuando va a estar disponible. Calculo que días más tarde eh, a ese mismo eh, a ese mismo evento va a estar disponible en el mercado global, donde lo vas a, lo vas a poder utilizar en cualquier idioma y con las aplicaciones de Google. Así que interesante. Esperar porque es un equipo eh, muy 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 bueno y muy potente y de gama alta, por supuesto. Y antes de seguir eh, contándoles las últimas dos noticias que tengo del día y de la semana. Recuerden, Radio IC sale de lunes a jueves. Seguramente ustedes están escuchando este programa el día viernes. Porque de hecho lo estoy grabando casi a las 21 horas del jueves. O sea, lo subo a las 22. O sea que eh, tenemos poquito tiempo como para descargarlo los jueves. Normalmente lo descargan el viernes. Eh, y bueno, antes de, de avanzar con las dos últimas noticias que me quedan. Eh, como siempre, eh, digamos, este, invitarlos al que me pueda apoyar, eh, tiene tres formas de hacerlo, económicamente por supuesto, eh, y sin compromiso, el que me pueda ayudar, la verdad que se lo voy a agradecer muchísimo. Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo eh, con Radio I, con InfoCertec, con Tuxinfo en su momento, y, y realmente los proyectos siempre fueron todos a pulmón y lo vienen siendo. Durante muchísimo tiempo. Y Radio Geek lo vengo haciendo hace casi 12 años. Eh, y la verdad que hay veces se complica eh, por muchas cuestiones. Pero siempre ustedes tienen la dosis diaria de programa. Así que eh, para hacer eh, el aporte desde Argentina. Lo pueden hacer con Cafecito. Que es cafecito.app/radioik cafecito.app.radio.ic radioik de 50 pesos este, el cafecito, los cafecitos que me quieran invitar, se los voy a agradecer muchísimo. De forma internacional, lo pueden hacer mediante Patreon, eh, desde www.patreon.com www.patreon.com/radioic de un dólar en adelante y por último para el que lo quiera hacer digamos, de forma este aleatoria o como sea, lo hace eh, en Paypal con mi correo electrónico que además me puede enviar cualquier consulta, se la respondo sin ningún tipo de problemas, a la cuenta de, de Paypal que es gmail.com Y bueno como les decía Tengo dos noticias este, Para contarles Una tiene que ver con Samsung eh, Que acaba de lanzar Una Galaxy Chromebook 2 360 2 en 1 Con conectividad LTE Por supuesto opcional es un equipo que tiene, digamos, bueno, viene con Chrome OS. Eh, estos equipos se pueden utilizar con Linux, con Docker, como ya se los he contado varias veces, y, y tenemos un screencast en YouTube que lo pueden encontrar. Eh, pueden utilizarlo con Google Play, con las aplicaciones de Google, y con Chrome OS. O sea que realmente da un abanico bastante grande de, digamos, de utilización para el equipo. Eh, van a arrancar el 15 de abril. Y son dispositivos eh, que empiezan su desembarco en, en lo que sería Inglaterra, ¿no? o sea que eh, esto estaría orientado en principio a ese país y después seguramente de forma mundial. Eh, los equipos son eh, de pantalla táctil, TFT, de 12.4 pulgadas, 2560 x 1600 píxeles. Se puede girar completamente la, la, la pantalla, eh, tiene una cámara web de 720p, tiene conectividad LT, el microprocesador es un Intel Celeron 4500 con gráficos Intel UHD. Eh, viene con 4 GB de RAM, 64 o 128 de almacenamiento MMC, eh, tiene dos puertos USB-C, dos conectores USB 3.2, eh, viene con conector combinado auricular y micrófono, Jack 3.5, por supuesto, como si fuera un celular. ¿no? Viene con un lector de tarjetas micro eh, y una ranura de seguridad nano, ¿no? O sea, que, que te permite poner LT, algunos modelos, ¿no? Por supuesto. Eh, viene con una batería de 45.5 eh, que brinda supuestamente 10 horas de autonomía. Los valores de este dispositivo de 4 GB con 64 de almacenamiento. 419 libras o sea que sale menos en dólares ¿no? o sea, está por abajo de ese valor o sea 400 más o menos por ahí debe estar, pero como bien les dije en principio solamente en, en, en lo que sería el Reino Unido y después la de 4 con 128 que viene habilitado el lt es de 499 libras la verdad un muy lindo equipo les paso el enlace para que lo puedan ver y lo último que, que tenía para contarles tiene que ver con los Galaxy Z Fold 4 y Z Flip 4... Que como ya les dije en el día de ayer, las empresas están siempre trabajando un año adelantado. o sea este Como ayer les hablé del S22 Fan Edition que seguramente están trabajando y que algunas cosas ya se dieron a conocer. Están trabajando seguramente con el Flip 4 y el Fold 4. No me cabe la menor duda que lo deben tener recontra contra re avanzado. Eh, y hoy este, el filtrador eh, conocidísimo eh, Universe Ice en Twitter estuvo hablando de estos equipos eh, que supuestamente utilizarían el Snapdragon 8 generación 1, los, este, los eh, dispositivos estarían usando eh, esos micros. Eh, que tiene eh, un proceso de 4 nanómetros de TSMC en cuanto a tecnología. No están hablando del Exynos 2200... Recordemos este, que Snapdragon hizo un microprocesador muy potente. Eh, y bueno, habrá que ver si en algún lado lo sacan con el Exynos. ¿no? Pero eh, por ahora tenemos esa, esa información. Si es que no terminan cambiando el micro. Y ponen el no sé el 8 generación 1 Plus, plus por ejemplo. Eh, que lo veo como más, este, eh, más acorde a, a la situación. ¿no? O sea, lo veo más... Eh, más ahí más atento a esa, a esa cuestión eh, Pero por supuesto hay que estar esperando eh, Acá estoy leyendo el, el tweet que, que puso Ice Universe Y dice Samsung Galaxy Fold 4, Flip 4, Snapdragon 8, Generación 1 Plus Bueno, TSMC eh, 4 nanómetros, eh, 100% seguro es lo que está poniendo. Así que bueno. Eso sería lo que tenía que contarles. Eh, en relación a los próximos plegables de Samsung. Bueno gente. Hemos llegado al final del programa del día. Eh, como saben pueden seguirme desde Twitter. El nick es arroba arielmcor. En Instagram es arroba arielmcor. Si quieren sumarse a nuestro canal de YouTube. Es youtube.com barra infocertec. Eh, si quieren en nuestro canal en Telegram. Es Radio Geek Podcast. Eh, nuestro sitio web en Argentina. Infocertec.com.ar En Latinoamérica. infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme. Buen fin de semana para todos. Y nos volvemos a reencontrar el lunes. Chau chau.